0: We gaan naar voetbal, naar de FC En dan is het Dat uh, is Jan van Dijk, die heeft het beslist, ja fantastisch natuurlijk het Is het even
1: aai aai, of bij je oog Roestak, en het is 2-0, nou. Roestak met zijn tweede
0: Juichen bij. als FC Groningen is cool
2: Welkom bij deze extra aflevering van Kom voor Minder, de podcast. Mijn naam is Maarten Siepel. Vanuit de headquarters van KVM Media zit ik vandaag met Thijs Faber. Ja, mooi. En Wouter Holzappel. Hallo. Alweer uh, op een moment van opnemen, tenminste voor de Petje.affer staat hij nu al twee weken eerder online. maar op het moment van opnemen is het weer de derde podcast van de week. Het begint wel een beetje een... Uh... Het begint
3: echt een fulltime job te
1: worden ja. inmiddels, uh, Siepel. Ja.
2: ja, maar ja, we, dus, we, zijn zo... er, we zijn er weer. Kijk, op Vri -vri vrijdagavond. Vrijdagavond inderdaad, voor, voor ons hè. Zeker. Voor de
1: luisteraar boeit het helemaal. helemaal niks van dit opgenomen is.
2: Nee, gelukkig niet. Nee, in deze speciale aflevering zitten wij met een gast die als jonge voetballer actief was in de opleiding van VVV Venlo. Redde het uiteindelijk niet in de profvoetbal en begon zich in zijn leven te richten op bewegingswetenschappen. En uiteindelijk zou hij de eerste sportwetenschapper in dienst van de voetbalclub worden. En uh, zit nu al ruim tien jaar bij FC Groningen. Welkom Wouter Een hele goede avond. Goedemiddag. Leuk om hier te zijn. Hey, allereerst Wouter, jij bent uh, momenteel manager topsportontwikkeling bij FC Groningen. Natuurlijk al verschillende functies bekleed. Maar ja. als we het even hebben over deze functie. Wat, wat houdt jouw functie in bij FC Groningen?
0: Ik ben uh, verantwoordelijk voor uh, de fitste en sterkste spelers. Uh, dat is eigenlijk de simpelste uitleg die ik uh, kan geven. Dus uh, alle fysieke begeleiding, alle medische begeleiding, alle... Mentale en lifestyle begeleiding, dat valt uh, uh, zeg maar onder, onder mijn verantwoordelijkheid. En dat ondersteunen we met uh, allerlei analisten die allerlei data analyseren. Um, om fit en sterke spelers te scouten, op te leiden en te laten presteren.
2: Ja, daar gaan wij natuurlijk ook straks nog even wat dieper op in. Maar hoe ziet voor jou een beetje gemiddeld een, een werkweek eruit?
0: Oh, geen week is hetzelfde en geen dag is hetzelfde. Ik heb heel veel overleggen. Uh, met uh, de fysiek trainers, met uh, de topsportbegeleider, met de data-analisten. Uh, om uh, te kijken wat we op dit moment uh, doen en of we dat goed doen. Denk aan uh, hoe staan de wedstrijdprestaties ervoor. Maar ook hoe kunnen we de scoutingrapporten nog verder verbeteren. Uh, maar ook uh, hoe kunnen we het fysieke programma van de onder-12 tot het eerste elftal uh, nog weer beter krijgen. Uh, veel contacten met de externe bedrijven waar we mee samenwerken. Uh, met de universiteit en de hogeschool waar we allerlei ondersteuning van krijgen. Dus ja, geen week is hetzelfde. Veel overleggen zou ik eigenlijk zeggen. Veel vergaderd uh, wordt er. Ja.
3: Je, hebt, je hebt de Zoom wel uitgespeeld uh, sinds corona, zeg
0: maar. Uh, behoorlijk. <laughs> maar ja, Teams zo. in ons geval. Oh, ja. Ja.
1: Een hele voetbalclub is natuurlijk gericht op die ene wedstrijd op uh, zaterdag of zondag. Ja. Is dat dan voor jou, omdat jij een beetje wat meer een, wat, ja, een, rol, een andere rol hebt. Leef jij ook echt naar zo'n weekend toe? Of ben, jij op, ben je bijvoorbeeld op wedstrijddagen niet altijd op de club? Of? Nee, ja, zeker toen ik uh,
0: begon uh, bij FC Groningen zat ik echt ook in het ritme van uh, week na week na week. Uh, maar een heel groot deel van mijn werk gaat ook wel over. Uh, hoe ziet het voetballen er over tien jaar uit? En wat moeten we doen om over tien jaar een optimaal programma te bieden?
1: Dus jij zit morgen gewoon lekker. Uh... Wat is het? het is morgen, dan is het zaterdag, zit je lekker thuis dan. Normaal gesproken ben ik in het stadion. Ja, je bent wel gewoon in het stadion. Ja. ja
2: goed. Hey, als we even heel lang teruggaan. Waar, waar kom je eigenlijk van de origine vandaan?
0: Um, ja, uh, letterlijk uit uh, Noord-Limburg. Um, uh, ik ben opgegroeid in, uh, in Venraai. Uh, best een groot dorp, zou ik willen zeggen, in, uh, in Noord-Limburg. Uh, daar ook altijd gevoetbald en... Uh, um, ja, ik deed eigenlijk niks anders van, uh, van uh, destijds championship managers spelen tijdens het, uh, tijdens het leren. Welke versie? Uh, oh, 2002 was, ik... was de beste, hè? <laughs> ja. Met uh, Tonton Zola Moco. <laughs> nee, destijds
1: uh, wonderkit. Ja. Volgens mij had ik altijd, uh, hoe heet die toch ook alweer, Tigalgo. Uh, verder dan een, ik denk, Oekraïense linksback. Uh, ja, dat was niet recht, kom.
0: linksbuiten. Ja, dat was linksbuiten. Ook, ja. Nou, dat er niet ver ja. vanaf.
2: Thijs, dus heb jij nog een moment kit we in jouw save? Ja, je nou, jij ik speelt het de hele dag, weet uh, ik. Ja,
3: ik doe niets anders dan voetbalmanager spelen, inderdaad. Ja, ik, ja, maar ik ben altijd van de, van, van de regents. Dat zijn de ja, spelers door uit, die ja. door het spel worden gecreëerd. Dat vind ik het allermooiste. <laughs> en dan speur ik meestal Oost-Europa af. Dus Belarus, Oekraïne, dadelijk uh, mijn mijn spelers altijd vandaan.
2: Nou, aanraden dus ook voor de
0: scouting van, uh, van de FC?
3: Ja, Partizan en uh, Rode Ster Belga, though, joh, daar komen spitsen vandaan.
0: Dat is werkelijk <laughs> ongelooflijk. <laughs> Dat had jij dus ook al vroeger. Ja, ik heb het niet anders gedaan. Ik, ik was of zelf aan het voetballen of, of dat spelletje aan het spelen.
2: Ja, ja. Je, je, uiteindelijk, uh, in de b junioren ging je naar VVV Venlo ja. toe. Ho, hoe was dat voor jou? Want dat is best wel eigenlijk laat instromen. Ja, het, ik zo. werd
0: uh, wel, weet ik, achteraf ongeveer elk jaar gevraagd om uh, te komen trainen. Uh, van die stage trainingen. Dus ik was wel altijd in beeld. Um, maar rond uh, mijn zestiende, vijftiende, zestiende... hebben mijn ouders uh, verteld dat die interesse er was... en mocht ik zelf kiezen wat ik graag wilde. Um, en toen ben ik dat uiteraard gaan doen... en uiteindelijk de beslissing genomen om, uh, om uh, 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 ja, er vol voor te gaan... toen ik ook mocht komen uiteraard. Uh, wel voor gekozen om niet in Venlo naar school te gaan... maar om gewoon op mijn eigen middelbare school uh, te blijven... omdat ik dat ook wel belangrijk vond. En op die manier heb ik het kunnen combineren... Dat leidde er uiteindelijk toe dat, tot dat ik na mijn eerste seizoen bij VVV... meteen voor Nationaal onder 17 geselecteerd werd. Daar nog een mooie herinnering aan heb, omdat ik daar Danny Buis tegenkwam. Ik wilde het net vragen, maar je vult hem zelf al even in. Ja, nee, dat was, met de kennis van nu was dat natuurlijk hilarisch. Want ik kwam daar met drie andere jongens van VVV, kwamen wij daar... En, ja, dat was echt gewoon uh, uh, al die Ajax en PSV jongens. Ja, ze zagen er gewoon ook letterlijk anders uit dan wij. Uh, in om uh, sterke jongens allemaal. Maar toen stond ik op het veld en uh, nog voor de aftrappen, toen kwam Danny naar mij toe. En die zegt, uh, maak me geen zak uit wat je vandaag doet als je alle ballen maar bij mij inleeft. <laughs> dus toen dacht ik, oh, zo gaat dat hier. En uh, nou, dus dat, dat was wel leuk. Klinkt, er, klinkt
1: alsof Danny Buis weinig veranderd is. <laughs> nou, inmiddels gaat het wel anders.
0: Ja,
2: maar ja. Wist hij, heb, je, heb je daar ooit nog over gehad? Wist hij dat toevallig nee,
0: nog? Toen hij trainer werd uh, uh, bij Groningen en ik uh, zeg maar kennismakingsgesprek uh, met hem had, toen, uh, toen hebben we het daar uiteraard eventjes over gehad.
2: Nou, uh... Hij
0: kon zich dat overigens niet herinneren. Nee? <laughs>
2: nee dat zou ook, ook wel weer een beetje typisch Danny Wuijs zijn. Maar uh, toen, je, toen jij begon eigenlijk dus een beetje met voetballen bij VVV, was je. Dus ook nog wel een beetje bewust bezig... alsnog wel met je schoolcarrière. Dus, want je, je ja, zult misschien ik... ook voetballers zien... die zich ouders op het voetbal gaan richten... maar daar was je dus wel een beetje anders in.
0: Nee, dat klopt. Maar dat heeft, heeft natuurlijk ook wel... denk ik, met de thuissituatie te maken. Mijn ouders, die vond, niet voor niks... hebben ze een tijdje dat niet aan mij verteld. Um, dus zij vonden het gewoon ook wel belangrijk... dat ik... Uh, ja, dat, dat, dat vonden school gewoon ook belangrijk. En ja, dan ga je dat zelf... in ieder geval ook denken. Dus ik vond dat ook... Uh, ja, dus zo is dat eigenlijk gekomen. En uh, ja, ik heb er eigenlijk geen spijt van gehad. Het was op die manier ook prima te combineren. Maar dat uiteraard met inzet van mijn ouders die me heen en weer brachten. Op een gegeven moment uh, uiteraard zelf uh, met de trein en alles. Nee, ja, goede herinnering aan. Ja, en ergens komt dan een punt. VVV stond toen echt onderaan in de, of in de eerste divisie kans op doorbreken was gewoon niet zo groot. Nou, dan moet je keuzes maken. En ik heb uh, gekozen toen om, ook om het te combineren met de universiteit een jaar. Ja, achteraf was dat misschien niet heel handig. Omdat ik daardoor ook een aantal trainingen miste. Nou ja, dan kom je een beetje van de regen in de drup. En ik vond studeren ook gewoon oprecht heel leuk. De manier waarop ik begeleid werd destijds in Venlo, vond ik minder leuk. Uh, en dat heeft bij mij het vuur aangewakkerd om uiteindelijk terug te komen in de topsport. En te laten zien van dat, dat die begeleiding ook anders kan. En nu uiteindelijk zit ik in een rol waarin ik dat ook kan bewerkstelligen.
3: En, en je hebt dus eigenlijk geleerd van de fouten van anderen, zou je kunnen zeggen. Uh, waar zat het hem of dan mijn in? Fouten, ja. En, ja, nee, maar uh, de, qua begeleiding. En uh, waar zat het hem dan in dat je denkt van ja, dat moet anders kunnen. En wat pas je daar nu nog van toe?
0: Ja, ik denk dat, dat, dat ik voor trainers ook wel in die zin een lastige speler was. Want ik was zo'n speler die altijd wilde weten... waarom we een bepaalde trainingsvorm gingen doen. Ja. Dus ik stelde altijd vragen waarom zo of kan het niet ook zo. Of, uh, ik was ook van al mijn teams altijd aanvoerder. Dus ik vond ook wel dat ik dat mocht eigenlijk. <laughs> en er zat een soort natuurlijke nieuwsgierigheid uh, bij me. Ja, dus ik... Ja, dat... dat kon men minder goed mee omgaan. Uh, achteraf zie ik ook wel in... dat dat misschien niet altijd even handig voor mij is geweest. Uh, ja, dat is een voorbeeldje. Maar ook bijvoorbeeld hoe voortgangsgesprekken gaan. En uh, hoe je daar naartoe bouwt. En met met, 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 met uh, jonge voetballers. En hoe je gecoacht wordt. En uh, uh, hoe dat met je omgegaan wordt. Als je niet speelt in wedstrijden. En niet bij de eerste elf hoort. Ja, dat... dat het zijn wel dingen waarvan ik dacht... nou dat, dat kan echt anders. Want waar... dus gewoon van trainingsinhoud tot begeleiden... tot uh, ja, ja, eigenlijk alle randzaken.
2: Want in, in het specifieke geval... Dan, wat waren bijvoorbeeld dingen die jij bij Fango meemaakte... waar je eigenlijk al op dat moment van dacht... Hey, dit, dit zou gelijk oh, eigenlijk anders moeten?
0: Ja, hele simpele voorbeeldjes van... Uh, dat ik hemel en aarde moest bewegen, bij wijze van spreken... om op een avond waarop we niet trainden... dan op de club te komen... Uh, voor een gesprek over uh, weet ik veel hoe het ervoor stond. en dat dan zo'n trainer gewoon niet komt opdagen. Zonder zich af te melden, zonder dat aan te kondigen. En ja, als dat dan herhaaldelijk gebeurt, ja, dat is niet handig. Uh, medische begeleiding. Ik heb gewoon een half jaar uh, uh, de verkeerde diagnose gehad. Dus dat zijn allemaal. Ik wil niet zeggen dat dat nu nooit voorkomt of nooit meer voorkomt. maar wat een enorme impact heeft op. Uh, nou ja, je droom om profvoetballer te worden, maar wat ook impact heeft op jouzelf als persoon.
3: Maakt dat jou zeg maar dat specifieke onderdeel van je werk, je gaf eerder aan, je hebt meer uh, verantwoordelijkheden wat dat betreft, maar maakt dat het, het ook makkelijker dat je uit die ervaring kan putten?
0: Hmm. Nou, dat, dat, poeh, goede Goeie vraag, dat weet ik niet. Uh, ik ben in ieder geval... De drijfveer om dit werk te gaan doen komt wel daar vandaan. Dus makkelijker misschien niet, maar wel, ja, daardoor ben ik gemotiveerd om, uh, om het zo goed mogelijk te regelen.
3: Ja, misschien herken je bij sommige spelers, als die met een bepaalde aanpak moeilijk hebben, herken je jezelf daarin en kun je daarop reageren, zeg maar.
0: Absoluut. Maar dat is ook niet anders met uh, collega's bijvoorbeeld. Hè? Dus dat, uh, dat, want... want... Het gaat niet per se om de relatie trainer-speler. Het gaat ook over de relatie leidinggevende uh, 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 collega, bijvoorbeeld.
2: Maar denk je wel dat je dus... de, de capaciteiten had om, om het voetbal eventueel, het profvoetbal dan te halen?
0: Hmm. Uh, uh, oh, ook een goede vraag. <laughs> nou, ik denk dat ik wel uh, 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 keukenkampioen had kunnen spelen. Maar, was maar was beetje... denk, wat was veel ook ik denk dat ik te veel één tempo voetballer was
1: eerlijk gezegd maar voetbal je nog eigenlijk nee
0: ook niet gewoon nee. op... toen ik uiteindelijk naar Groningen ben gekomen ben, toen en mijn leven werkende leven om voetballen ging draaien ook niet wilde recreatief
1: ik daar alles opzetten ook niet recreatief op zaterdag een een of ander uh, laag team of zo nee dus ook waarschijnlijk nee ik niet heb een blijft. tijdje
0: dus, toen ik wegging bij VVV toen ben ik weer bij mijn oude amateurclub gaan spelen. Ah, toen, die tackles op trainingen. en zo. Ja, <laughs> ik had er gewoon helemaal geen zin in. Ja, ik dacht te... ik echt, hou op. Dan man. moest je tegen jongens ja. zoals ik
1: die inderdaad er niet tegen ja. vonden dat anderen beter waren. Dat was uh... nog
0: wel redelijk niveau hoor. Dat was uh, destijds hoofdklasse, eerste klasse. Dat was gewoon prima niveau, maar ja. Daar, toen dacht ik echt, nou, laat maar.
2: <laughs> was Vengou ook uh, je, je clubje toen je jongen was?
0: Nee. Nee? Nee. Oh. Welke dan? Nou, ik uh, ben opgegroeid met PSV.
2: Precies, ja.
3: Zoals iedereen die in het zuiden niet voor zijn lokale club is. Zeg
2: maar. <laughs> ook vroeger vaak naar PSV gegaan ook?
0: Ja. Ja, dat was mijn eerste stadionervaring. Welk jaar was het dan? Ja. ja. Ik even, denk, uh, ik ben van 82. Uh, ik denk dat ik...
1: zes of zeven of zo was. Dat is dan wel rond die tijd dat ze ook uh, Europa Cup uh, 2 -1 ja, of 1... Ja, Romario
0: live zien voetballen. Dus ik moet even... Ja, dan blijf
3: je wel terugkomen ja, als je dat spreden, ja, ja, toch? kan zien. Je ja. Ja. Hey, hoef je niet te schaam voor je club ga je Dat niet,
2: doe ik ook helemaal gaan... niet. Tot PSV. Dat ja. hey, zou we... ik wel doen als ik
0: ja, ja, PSV was. Maar... Nou, maar dat is dus wel grappig. Want in, in mijn werkende leven daarna ben ik natuurlijk ben ik met allerlei clubs in aanraking gekomen uh, met nationale elftallen. Uh, ja, dan verdwijnt dat wel een beetje. Ja, ja, Zo dus... simpel is het. En ik, ik moet je heel eerlijk zeggen... ik vind het ook steeds moeilijker te begrijpen... die absolute passie voor één club. En tegelijkertijd ja, voel ik FC Groningen nu als mijn club... Dat, dus, ook een dat is niet alleen mijn werkgever. <laughs> nee, maar dat is wel raar hoe dat in de tijd gewoon echt wel wat kan veranderen. Ja,
3: maar ja je kunt dat ook. Ja, het is ook moeilijk uit te leggen wat, wat, waarom je zeg maar, enorm chagrijnig bent als je club een wedstrijd verliest. Denk ik. Ja. Zeker. Dat is ook iets wat gewoon lastig uit te leggen is. Uh, zeker aan buitenstaanders. Uh, ja. En <laughs> uh, je moet het wel eens doen namelijk uh, dat, ja, nou, dat
2: Hij ah, kan moet... er ook elke week een podcast over. Ja, gaan, dat, ik, dat is dan een fijne uitlaatklep. <laughs> ja. Maar
3: ja, er zijn er wel eens mensen die vragen van, nou ja, en dan, uh, dan ga je naar sitar. Toen zit je drieënhalf uur in een, uh, in een uh, auto
1: nou, het en, tijdens... en dan
3: verlies je daar. Dat is ook
1: de enige reden dat ik er ooit bij ben gekomen. En gewoon ramptoerisme. Dat klopt, ja.
3: <laughs> en dan verlies ja. je daar en dan moet je nog drieënhalf uur terug en heb jij een leuke dag gehad. Ja, ja. <laughs> ja wel.
2: Maar Wouter, wat was dan voor jou het punt dat, dat je echt dacht van oké, okay, ik ga nu echt stoppen met het voetbal en ik ga me echt volledig focussen op het, op het studeren?
0: Ja, nou dat uiteindelijk uh, had, had ik een gesprek daar met de trainers. En uh, uh, mijn eerste studiejaar ging eigenlijk hartstikke goed. Ik vond het echt oprecht heel erg leuk. Ik was zelf ook wel een beetje uitgekeken op uh, nou, hoe dat reilde en zeilde. En volgens mij stond ik, als ik dat goed herinner, uh, ook op, uh, niet door voor volgend jaar. Dus ja, die combinatie maakte het eigenlijk een hele logische beslissing... om, uh, om uh, volle bak op studeren te, te zetten.
2: En je kwam volgens mij... Als ik het goed dan kwam je ook in die, in die studieperiode kwam je al voor promotieonderzoek ook naar Groningen toe daarna, toch?
0: Ja, dus ik heb eerst in Maastricht uh, uh, bewegingswetenschappen gestudeerd. Daar zoveel mogelijk uh, uh, me op uh, topsport gefocust. Uh, dus ik heb daar ook Gerard Kemkers leren kennen, bijvoorbeeld door uh, stage bij uh, de TVM Schaatsploeg. En toen uh, was, uh, was ik afgestudeerd, en toen dacht ik, ja. Dan heb ik mijn diploma, maar welke voetbalclub gaat mij nou bellen? Ja, zo werkte het dus niet. Daar had ik al wel snel door. Um, en toen kwam er een promotietraject uh, voorbij in, uh, in uh, Groningen... waarin uh, het doel was om uh, eigenlijk tactiek meetbaar te maken. Ja, en ik zag die vacature en ik dacht... ja, dus ze zoeken mij. Mijn naam staat erboven. En uh, toen uh, ben ik het uiteindelijk ook geworden... Ja, en dan ga je dus vier jaar lang en in mijn geval, in mijn geval ietsje langer wetenschappelijk onderzoek doen. In die tijd uh, hè, ben ik naar Groningen verhuisd uh, vanuit uh, Maastricht. Wat sowieso wel interessant is, want voor mijn sollicitatie moest ik uh, met de trein uh, van Maastricht naar Groningen. Ik Dat is een eindje. Ik ja. zag het landschap veranderen, ik zag de mensen gewoon veranderen. Zo veel ja. net zo ver als naar Parijs voor, vanaf, vanaf Maastricht? Ja, nee, ja, letterlijk. Ja, ja, zeker. Ja. ja. Dus ja, wij hebben het en ik jaar was er aan
3: ook... met de trein, dat is echt een en. <laughs> ja, nee,
0: ik was er ook nog nooit geweest. Dus nou ja. Maar, maar ik voelde me wel meteen thuis en ik zag me daar ook gewoon echt wel rondlopen. Dus nou ja, daar, toen ben ik dat geworden. Ja, dan ga je vier of iets langer jaar uh, uh, wetenschappelijk onderzoek doen. En. Ja, dat klinkt misschien uh, voor heel veel mensen saai, maar uh, ik ben uh, op de meest geweldige plekken geweest. Uh, ik heb bij, uh, bij uh, uh, het Nederlands Voetbalteam-projecten gedaan. Ik heb uh, bij um, uh, Nationale Vrouwenelftal richting het EK de begeleiding gedaan destijds. En al, allerlei analyses, uh, maar vooral met, uh, in de, uh, met nieuwe technologie die op dat moment op de hertgang bij PSV geïnstalleerd werd, aan de slag gegaan om uh, tactiek meetbaar te maken. En daar zit dan een hele wiskundige theorie achter... die we gingen toetsen op het voetballen. Um, daar ben ik gewoon een aantal jaren mee bezig geweest. En vond ik fantastisch. Ik kwam, kwam overal. Had en, je
3: toen ook al van het idee van... Nou, als ik hier mijn baan van kan maken, dan, dan dat is het. Dat wil ik.
0: Nou, Het was een interessante mix tussen soort van... Uh, uh, met je hersenen werken, wat ik wel leuk vond. En uh, gewoon met uh, uh, voeten in de klei op een veld uh, uh, voetbal analyseren. en ja, dat, dat was voor mij op dat moment een ideale combinatie. Maar ja, ik, ik zag mezelf niet uh, de academische ladder verder bewandelen. Uh, dus een ambitie om daarna nog veel meer onderzoek zelf te blijven doen, die had ik niet. Ik wilde juist dat voetballen in of, uh, of in de sport in het algemeen en voetballen in het bijzonder. Um, om het daar voor mijn gevoel beter te maken. Had je
3: toen het gevoel dat de voetbalwereld open stond voor zo iemand als jij?
0: Nou, nee. Dat gevoel had ik zeker niet. Um, maar um, ik leg het ook wel uit dat er op, op dat moment en, en soms nu nog... te weinig of geen mensen zijn die het ook goed uit kunnen leggen wat je eraan hebt... Want uh, vaak is het zo, als, als, het, uh, als je aan iemand duidelijk kan maken wat hij eraan heeft... Ja, waar, waarom zou je er dan nee tegen zeggen? Dus als het bijvoorbeeld gaat over de voetbalwereld is conservatief... Ja, dan, dan denk ik, ja, dan ligt daar een plicht om het gewoon voor degene beter uit te leggen. En dan gaat het vanzelf wel draaien.
3: En je werkt nu tien jaar bij FC Groningen. Heb je die voetbalwereld ook echt ervaren als conservatief?
0: Uh, ja, nee, nee, ik vind het niet conservatief. Alleen je moet dus wel heel goed uitleggen... wat je met je voorstellen of je veranderingen uh, uh, beoogt. Wat je daarmee wil bereiken.
3: En heb je het gevoel dat, dat als je... En waarom maar... dat voor
0: iemand handig is om, om te gebruiken bijvoorbeeld.
3: Ja, maar, maar als je, heb je dan het gevoel... Ik bedoel, kijk, voetbalclubs... Uh, het gaat ook vaak natuurlijk gewoon om geld. Er moet gewoon budget voor vrijgemaakt ja. worden. Maar dat wordt toch iets makkelijker... zeg maar voor een uh, matige linksback van Telstar. Zeg maar, wordt dat wel beschikbaar gesteld? Misschien zit daar ook wel helemaal geen idee achter. Heb je dan het gevoel... Snap je waar ik heen wil? Dat ja, je ergens tegenop moet boksen, zeg maar. Ja,
0: dat gevoel. Uh, dat, ja, zeker, zeker. Uh, het continu bewijzen dat iets werkt. Ja. Of uh, jezelf bewijzen, ja, dat, dat hoort erbij. Ja. En ik zie mezelf ook echt als een soort van uh, wegbereider, een pionier. He, want uh, ik was de eerste sportwetenschapper bij een uh, voetbalclub, maar ook de eerste... Daarvoor met dat promotieonderzoek eigenlijk de eerste die in die voetballerij überhaupt onderzoek ging doen. Uh, vervolgens bij een club en vervolgens hadden we met FC Groningen eigenlijk voor het eerst een performance afdeling, zoals we dat dan noemen. Wat eigenlijk niks anders is dan de verzamelnaam voor de fysiek trainers, de mentale begeleiding en, uh, en, uh, en de medische staf. Um. Dus elke keer is het steeds een stapje verder brengen. Dat is, denk ik, waar ik goed in ben. Uh, namelijk het steeds laten zien wat je eraan hebt.
2: Want ook bijvoorbeeld bij dat soort verschillende projecten. Wat je dan eerst deed vanuit dat promotieonderzoek bijvoorbeeld bij Oranje in, En volgens mij ook, ja. ook nog bij AZ gezeten een tijdje. Ja. Was het dan, hadden zij dan een bepaald. Uh, uh, ja idee wat jij moest uitvoeren? Of, of was het zo van, hey, wat kan jij vooral ons bieden en waar kan jij ons inzicht in geven?
0: Nou kijk, vaak ontstaan dat soort projecten doordat er, uiteraard moet er een soort van behoefte zijn. Hè? Een vraag van, oké, okay, we willen eigenlijk iets meer aan voetbal kunnen meten. Uh, op dit moment, uh, uh, tien jaar geleden, konden we eigenlijk nog tactiek niet inzichtelijk maken. Hè? Je kon wel fysiek iets analyseren en... Uh, maar qua, qua tactiek was dat nog steeds moeilijk. En, we wil, en, en het idee was om de coach tools in handen te geven om beter te kunnen sturen. Um, tegelijkertijd kwamen er bedrijven, wat nu volstrekt normaal is met die hesjes en met, uh, met van die sensoren. Maar dat kwam toen net, net op de markt. Ja, dan is het ook interessant om als een van de eerste te kunnen laten zien wat je daar dan mee kan. Um, dus waar wij mee begonnen zijn bijvoorbeeld is uh, ja, de, het, het alloude. Oké, okay, als je de bal hebt, maak je het groot. En als je de bal niet hebt, maak je het veld klein. Volgens mij geldt die regel nog. Van de F'jes
3: uh, ja. wordt dat er al inge geslaagd. Ja.
0: Wiskunde, in de wiskunde zou, is, uh, 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 kun je dat omschrijven als dat iets in fase of antifase uh, beweegt. Ingewikkeld. Maar veranderingen en verstoringen van dat soort patronen die zijn vaak voorspellend voor uh, dat er iets gebeurt. En wij dachten, nou, in het voetballen heb je heel duidelijk een patroon. Je maakt het groot als je de bal hebt en je maakt het klein als je de bal niet hebt. En het tegenovergestelde team, of de, de tegenstander, die doet precies het tegenovergestelde. Nou, stel nou dat dat niet meer goed gaat. Dat zijn waarschijnlijk hele belangrijke momenten in het spel. Stel dat je die uit data zou kunnen voorspellen... en dat je dat eerder kan dan wanneer de trainer dat ziet. Dan kun je dus een competitief voordeel krijgen. Nou, daar zijn we mee aan de gang gegaan. En... Om dat te onderzoeken in grote wedstrijden, in uh, kleine partijtjes. Uh, hoeveel lijken die kleine trainingspartijen dan op grote wedstrijden? Dus train je dan ook wel echt wat je wilt trainen?
3: Ja, maar uiteindelijk maak je dus... Want het is toch nog steeds een, een subjectieve analyse... of een ploeg groot of klein staat.
0: Ja, dus het is altijd wel een verhouding als, tot elkaar. Je, maar ja, ja, daar, daar kun je, als, je dus als wetenschapper voor corrigeren ja, continu je hè, met je analyses. onderzoeker
3: moet je daar ja. dus dan een, een oordeel over... Ja, oké, okay. dan, ja. dan snap ik
0: het. Ja, hè? dus, dus uh, volgens mij daar is waar uh, statistiek dan weer uh, uh, om de hoek komt kijken. Die kun je dan gebruiken om dat soort patronen en verschillen tussen teams en verschillen tussen wedstrijden te analyseren. Uh, dat was, zeg maar, voor mijn proefschrift, hè, waar ik dus dat aanvloog vanuit zo'n heel wetenschappelijke en wiskundige theorie. Een paar jaar later, toen uh, ben ik uh, in een project uh, beland met uh, de universiteit, AZ en een softwareontwikkelbedrijf. En de vraag kwam daar van, van Van Gaal en zijn staf. Die wilde namelijk weten... hoe vaak is mijn spits aanspeelbaar als de linksback de bal heeft? En hoe vaak krijgt hij hem ook? Hoe vaak krijgt hij hem niet? Um, en dan moet je dus nagaan denken... Hey, hoe kunnen we dat meten? En hoe kunnen we dat analyseren? En hoe kunnen we de trainer iets in handen geven? Uh, zodat hij uh, uh, live daarmee kan, kan zijn keuzes kan beïnvloeden.
3: Is dat dan een kwestie van turven gewoon? Of van, Zo ging uh, dat daarvoor. De bal is al die bij links-back X. We
0: kijken naar spits I. Is die aanspeelbaar? Dus Van ja. uh,
1: die hoort een beetje bij de oude school... maar is eigenlijk juist daarin wel een nee, voorlopen. Hij was
0: zijn tijd ver en ver en ver vooruit.
1: En was dat al met het,
0: alleen al met het type vragen die hij stelde... om het spel te begrijpen.
2: Wat vroeg je dan aan jou? als je dan echt persoonlijk contact met hem? Nee, ik heb
0: hem in die periode helaas niet gesproken. Maar de staf waar hij mee werkte wel. En zij vertaalde dan zijn ideeën. En dan, ik was dan degene die zeg maar de... De, analyse, de analyses moest maken. Uh, met de softwareontwikkelaars moest praten om dat te visualiseren. Uh, zelf ik moest de berekeningen bedenken. Maar ik moest ook met de coaches praten over. Oké, okay, als we het zo berekenen. En dan kom, komen deze situaties eruit waarin het niet goed ging. Klopt dat? Vinden jullie dat ook situaties waarin het niet goed gaat? En als ze dan zeiden, ja dat klopt helemaal. Dan hoefde ik niks meer te doen. En uiteraard was het meestal... Ja, klopt nog niet helemaal. Ga nog maar even terug en schaven. Nou, dan ging ik weer nieuwe dingen bedenken. En dan gingen we dat weer programmeren. En dan... Stonden zij daarvoor open?
3: Zo'n, nou ja, plat gezegd bedweten van buiten, zeg maar, die dan... Uh... Ja. Hem wel even gaat vertellen hoe het zit, zeg maar. Nee,
0: ja, nee dat, volgens mij, en dat is dus een heel belangrijk kenmerk wat je niet moet doen. Je moet dus niet vertellen hoe het zi zit. Ja. Je moet een koekje van eigen degen kunnen geven. Iedereen krijgen. die Als de dit zeggen, Disney en...
3: Plus documentaire uh, over Feyenoord heeft gezien en op een gegeven moment komt er ook iemand met, met zeg maar data uh, aan. En dan, uh, dan zegt Corpot Pot zegt tegen die data-analyst: nah, Maak het niet te lang en dan dik, die wordt gek. <laughs> nou, nou, Heb je die ja. mentaliteit bij die ook wel tegengekomen? Zeg maar? Uiteraard. Ja.
0: uiteraard. Dus je moet heel goed weten wat het, wie je voor je hebt... en hoe je daar uh, je belangrijkste boodschap over krijgt.
3: Ben je daar dan over de jaren wel beter mee leren omgaan? Dan?
0: Ja, zeker, ja, zeker. Want ik, ik kan me nog uh, herinneren... Uh, toen was ik net bij Groningen. En toen was Maaskant uh, was trainer. <lacht> en uh, toen dacht ik ook... Nou, ik heb echt iets geweldigs bedacht. En dan ging ik hem dat laten zien. En uh, nou, dat, dat, Het kan niet dat hij dat alles ooit van iemand gekregen heeft. Dus ik ben uh, heel uh, trots. Dat zei hij. Wouter, je kan ook verdrinken in een rivier van gemiddeld één meter diep. <laughs> <laughs> en, en, en toen dacht ik dus bij mezelf, uh, ja, dat is een lekkere dooddoener. Ja. En je zou dat kunnen uitleggen als een soort van uh, conservatisme. Hè? Ja. Dus dat hij dat het gewoon niet wil horen. Nee, ik moet het gewoon nog beter uitleggen. Blijkbaar moet ik uitleggen aan hem of hij... Gaat verdrinken in die rivier van één meter. Gaat verdrinken, of op het ja. droge staat. Kees Kwak, heeft dat
3: uh, wel eens verteld dan, uh, dan hadden ze een tactische bespreking voor de wedstrijd. En zei Maasker, nou jongens, uh, ik heb nou toch wat bedacht. En dan kwam er een, uh, een formatie en een tactiek uit. En in de, in de tunnel zeiden de spelers dan tegen elkaar, nou we gaan gewoon lekker 4-3-3 spelen. <laughs> en, en FC Groningen wint die wedstrijd. En ze komen terug in de kleedkamer. En Maasker zegt: Geweldig jongens, jullie hebben mijn plan uitgevoerd. Zie je wel, het werkt geweldig. Ja, ja, dat is, ja het is toch mooi. Maar hoe, je dan, hoe
2: ben je dan uiteindelijk, zeg maar. Uh, in vaste dienst bij FC Groningen gekomen?
1: Um. Dat was in uh, 2011. En even voor de mensen uh, om een beeld te schetsen. Michael de Leeuw speelde toen nog niet bij FC Groningen. <laughs> en dan heb ik het over zijn eerste periode. Ja, die speelde <laughs> toen nog bij Veendam of bij de
3: Graafschap misschien.
1: <laughs> ja. Moet je nagaan. ja, 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 ja. Ja. Um.
0: En ja, ik, ik had dus eerst gewoon een contract voor een jaar uh, uh, voor twintig uh, uurtjes in de week. Om uh, ja, me te bewijzen als het ware en om te laten zien aan FC Groningen uh, wat je daaraan had. Uh, dat die overeenkomst uh, uh, kwam voort uit dat de universiteit en FC Groningen al wel wat met elkaar samenwerkt. Alleen dat moest wat structureeler met elkaar iets. iets. Ja, we moesten gewoon uh, dat uh, beter gaan doen met elkaar. Nou, dus dat ging ik doen. Um, ja, en dan heel langzaam laat je zien dat er steeds meer, dat, dat wat je doet, dat dat bijdraagt aan, uh, aan uh, het opleiden, het ontwikkelen en het presteren van de teams. Um, en dan verdien je steeds wat extra uurtjes en dan op een gegeven moment uh, kom je in vaste dienst.
2: Wat was er dan, uh, Hans Nijgans die, die jou benaderde of kwam er meer vanuit de technisch manager toen die tijd?
0: Uh, nou, ik heb uh, toen ik bij de club uh, solliciteerde... Of solliciteerde, het was niet echt een vacature. Het, uh, uh, de universiteit wilde eigenlijk iemand gaan aannemen... die dan voor een dag in de week wat onderzoek kon gaan doen bij FC Groningen. En uh, dan gaat het over het doen van wat testen bij de jeugdspelers. Uh, ja, en ik dacht dat dat, dat kan beter. Ja, als je mij neemt, ja, dan gaan we blessures voorkomen. Dan gaan we ja, analyses van wedstrijden maken. Dan gaan uh, en dan ander type analyses bedoel ik dan met name. Uh, en toen mocht ik dat pitchen bij uh, Hans en Henk. En uh, <laughs> dat was wel leuk. Want ik, nou, ik heb gewoon uitgelegd hoeveel geld ik zou kosten. En wat, ze, wat ik ze zou besparen als we, uh, we zouden gaan samenwerken. Nou, en toen eindigde dat op het kantoor van Erik Mulder met een bierveeltje. Van, uh, schrijf maar op wat je wil verdienen. En dat ging door twee. Ja. Toen, en toen ben ik begonnen. Ja. <laughs> dat uh, ja.
3: dat klinkt... Dat is trouwens, denk ik, als je mensen hoort over hoe Hans Nijland zeg maar, tegen investeringen aankijkt. <laughs> wat uh, vandaag geïnvesteerd, dat moet morgen weer terug zijn.
0: Dat is wel een goede manier om het aan te vliegen. Nee, nee, uitstekend. En uh, nou, Voor een kwart had ik het ook gedaan. Ja. <laughs> nee, Zonder gekheid. Maar ja, ja, dat was toen op die manier nodig. En uh, nu gaat dat uiteraard anders.
2: Maar hoe trof je FC Groningen als club dan aan op het gebied van, van wetenschap toen al? Was er, was er, Begooi je echt vanaf nul? Of?
0: Nou ja, niet, niet eens zozeer alleen uh, op het gebied van wetenschap, maar ook bijvoorbeeld in... Uh, in uh, 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 wat voor testprotocollen je hanteert. He, dus al die clubs doen testjes. Pipi's die kennen we allemaal wel. Of sprinttesten. Ik... Maar daar ja, gaat zegt, het ook he? over, hoe doe je dat dan? <laughs> en wel, wat, zodat je er ook wat uh, uit kan afleiden. Uh, hoe vaak doe je uh, uh, lengte- en gewichtmetingen? En op welke manier en hoe betrouwbaar is dat? En welke conclusies verbind je daaraan? Dat soort dingen zijn het allereerste wat ik gedaan heb. Veel meer het structureren van... Uh, alles wat er al gebeurde eigenlijk. Zelf met een camera op, uh, op, op zo'n stijger gaan staan om te filmen. Zelf dingen coderen. Uh, dus ja, dat was eigenlijk de status waarin, uh, waarin ik het aantrof.
3: Was daar veel draagvlak voor, voor wat je toen deed? Of werd er toch wel vaak naar je gekeken? Ach ja, heb je hem weer? Nee, camera, ja, in het begin je, heb ik dat wel zo. Met zijn formuletjes.
0: Ja, in het begin heb ik dat wel zo ervaren. Maar ja, als je een paar uh, succesjes hebt hè, dat, uh, en... en Uiteraard een aantal mensen die daar heel erg in geloven. Want dat is uiteindelijk wat, wat het draagvlak creëert. Uh, als daar mensen in het erin geloven, dan, dan gaat het daarna vanzelf.
3: Heb je het draagvlak over de jaren heen, misschien ook wel in het voetbal algemeen, voor het gebruik van wetenschap, voor het gebruik van data, heb je dat echt exponentieel zien toenemen?
0: Ja, zeker, zeker bij ons. Ja. Ja, het staat gewoon in ons beleidsplan. Dat wij op die manier werken en dat wij de kennis die in de stad aanwezig is, hebben bijzondere stad, de, de kennis die in de stad aanwezig is, zoveel mogelijk willen gebruiken in hoe wij onze spelers begeleiden. Um, dus ja, dat, zeker bij ons heb ik dat enorm zien veranderen. Um, maar eigenlijk ook uh, wel in de rest van Nederland, als je nu ziet dat uh, oud-stagiairs van ons bij alle, uh, werkelijk bij alle clubs in de KNVB uh, actief zijn inmiddels. Uh, als je bedenkt dat wij nu met de Eredivisie afspraak hebben... dat wij elkaars data van wedstrijden kunnen inzien. Uh, dus als je, als je kijkt naar uh, uh, tijdens wedstrijden in ons stadion... Uh, het cameraplatform, niet waar de camera die filmt staat... maar uh, net onder de nok van het dak. Daar heb je een heel groot uh, platform. En aan beide kanten hangen ja, een paar hele grote schoendozen. En daar zitten allemaal camera's in en die volgen die spelers. Uh, en dat... Die videobeelden gebruiken we, maar ook de data die daaruit verzameld wordt. Dus we weten 25 keer per seconde waar iemand op het veld is. Hoe hard hij rent, in welke richting die rent, naar wie die paast. Allemaal dat soort gegevens. Maar dat delen we allemaal met alle clubs. Toen ik begon, was het bij FC Groningen, was ondenkbaar dat wij beelden zouden uitwisselen met andere clubs. Als je dat, dat was gewoon een competitief voordeel als je dat zelf had en de tegenstander niet inmiddels, als ik wil weten wat Anthony doet in een wedstrijd, kan ik gewoon zien. Zou je eens uh,
3: proberen een concreet voorbeeld te kunnen geven wat je dan met die data kan?
0: Ja, um, dus wij hebben voor iedere positie in het veld, hebben wij bepaald, um, zeg maar wanneer je bijvoorbeeld fysiek een goede wedstrijd speelt. Dat wil niet zeggen dat je de ballen naar de goede kleur speelt of doelpunten maakt, maar dat je fysiek alles gegeven hebt. Nou, dan moet je bijvoorbeeld, als je uh, een bek bent... moet je 1200 meter boven 20 km per uur kunnen rennen in een wedstrijd. En je moet zo'n 11,5 kilometer af kunnen, kunnen leggen. Uh, na elke wedstrijd evalueren we dat gewoon. En houden we bij of de speler die op die positie gespeeld heeft... dat ook gehaald heeft of niet. En of er een tactische verklaring is waarom die het wel of niet gehaald heeft... En als dat er niet is en we zien herhaaldelijk dat het er niet is... ja, dan gaan we met die speler in gesprek. Dat hij meer arbeid moet leveren. Uh, dus dat is een voorbeeldje. Dat hebben we uh, een aantal jaren terug met uh, een van onze spitsen gedaan. Daar zagen we dat hij... Daarvan wisten we dat hij het wel kon, omdat hij het eerder had laten zien. Maar daarna een hele serie wedstrijden niet liet zien. Ja, dan ga je in gesprek.
3: En had hij daar toen een goede verklaring voor? Of... Uh...
0: Nou, toen zijn we, uh, hebben we de trainingsinhoud voor die speler iets aangepast. Uh, en is die in wedstrijden heel langzaam steeds meer arbeid gaan leveren. En dat, het mooie is dat dat dan ook uh, gelijk loopt met de bevindingen van de trainer. Dat hij vindt dat hij ook beter gaat spelen. Of uh, hè, dan wel in het aanvallen, dan wel in het verdedigen. Of in beide.
2: Maar hoe komt het dan, denk je, dat, dat FC Groningen in dat opzicht zo toch een voorloper was op het gebied van dit onderwerp?
0: Ja, dan, nou simpelweg omdat uh, eigenlijk wat ik net zei... Groningen is een bijzondere stad. We hebben op een postzegel hebben wij een betaald voetbalorganisatie. Hebben wij allerlei verschillende sportopleidingen... op allerlei opleidingsniveaus. Dus op mbo-niveau hebben we coachopleidingen. Op hbo-niveau bij de universiteit... Um, en die verbinding die is er gewoon al jaren. Ofwel personeel dat op, dan wel bij FC Groningen uh, en uh, zo'n uh, instituut werkt. Uh. Of doordat er bijvoorbeeld al jarenlang testen gedaan worden met spelers. Uh, of op een andere manieren samengewerkt. Dus hier is het letterlijk zo dicht bij elkaar dat het al, dat het al eerder zo vergroeid is. Alleen nu zijn we daar pas heel erg actief mee bezig... en proberen we daar alles uit te halen wat erin zit.
2: Merk je ook dat, dat de, de concurrentie steeds sterker wordt... en dat je die, die voorsprong een beetje aan het verliezen bent? Of heb je nog steeds wel best een aardige voorsprong... voor je gevoel als club?
0: Um, we hebben denk ik nog steeds een voorsprong... omdat uh, ja, als je op alle fronten, fysiek, mentaal... Denk, denk ik dat wij nog steeds voorlopen maar aan iets simpels als uh, stagiairs uh, 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 aantrekken. Ja, daar blijkt dat ze kunnen kiezen tussen FC Groningen, tussen uh, FC Utrecht, uh, Heracles, uh, Ajax, PSV, Feyenoord. Dus dat de concurrentie gewoon toeneemt. Nou, dus we moeten wel heel scherp daarop blijven.
2: Okay. Heb, je, heb je ook andere clubs waar je naar kijkt en waar je ook weer dingen van leert?
0: Uh, uh, ja en nee, ik, ik, ik kijk vooral naar wat wij zelf moeten verbeteren. Maar soms is het wel eens goed om eventjes over de schouder te kijken. En uh, ja, in Nederland, uh, geloof het of niet, maar op dit vlak werken clubs best wel goed met elkaar samen. Dus ik weet echt wel wat er bij Ajax en PSV uh, gebeurt, simpelweg omdat ik ze met regelmaat spreek. Huh?
1: Dus... Ik kan nog even, uh, je had net over die, die, die spits die dan nou, geen, niet genoeg ja. arbeid levert en uh, dat ja. je dat dan opbouwt. Wat me even een beetje door mijn hoofd ging, is dan... Nou, nemen, laten we eens even zo'n uh, jongen als uh, Abraham, uh, Paulus Abraham als voorbeeld nemen. Ja. Die komt dan als hele jonge gast. Nou, als je dan hebt over bijvoorbeeld druk, eh, druk om te presteren. dan ja. Kijk, Danny Buijs is verantwoordelijk voor de uh, resultaten van het eerste elftal. Dus die voelt daar heel veel druk om dat goed te doen. Ja. Maar is dat dan in jouw baan ook zo? Dat als zo'n jonge, jonge gast van 18, die komt de club in. Dat jij echt de druk voelt van uh, of deze jongen het gaat halen. Dat hangt mede van mij af. Ja, en uh, mijn, uh, uh, ik, ik zit dan in de
0: spagaten tussen, uh, oké, okay, hoe kunnen we dat op zo kort mogelijke termijn zo goed mogelijk regelen? En wat doen wij met jongens van die 18 jaar zijn en uit het buitenland komen? Hoe begeleiden we die? Dus, en en dat is, om dat goed te doen, ja, dat is een meerjarenplan zodat als wij over drie jaar weer iemand van 18 halen... dat dat dan een stuk beter geregeld is. En dat dat niet meer te vergelijken is met hoe we dat nu doen... als iemand 18 jaar is. En tegelijkertijd ja, moet in dit voorbeeld Paulos... morgen goed spelen. Um, dus ja, in die zin... En Danny, die voelt vooral uh, morgen goed spelen. Ja. Maar jij, jij dan
1: misschien ook een beetje. Dat je ook een rec hoopt van. Nee, uh... ja, uiteraard,
0: uiteraard. Want uh, als het morgen niet goed is, ja, dan heeft het misschien ook wel helemaal geen zin om over die hoe het er over drie jaar uh, uitziet na te denken. Die mentale begeleiding.
3: Er bestaat best wel een, uh, een beeld dat vaak spelers uit het buitenland het bij FC Groningen niet halen op jonge spelers, omdat die begeleiding niet goed is geweest over de afgelopen jaren. Is dat inderdaad iets waar jullie het gevoel hebben van daar moet echt aan gewerkt worden, of dat jullie dat gevoel een paar jaar geleden hadden? Nou, of is het ook een beetje het beeld wat bestaat, dat
0: dat allemaal ja, zo slecht is? Ja, want het is namelijk niet slecht als je ziet hoeveel tijd en energie daarin gaat. Uh, wel proberen we dat steeds beter te doen. Hè? Dus we hebben bijvoorbeeld dit jaar is Frank van der Stelt bij ons begonnen als performance coach, die met name aan die ja lifestyle kant uh, aan het werk is die komt echt bij spelers thuis en die koopt voor
3: ze en dat soort nee die spelen. koopt
0: niet voor ze schoelen met uh, Stan hè dus precies he, dus hij komt thuis uh, allerlei gesprekken over uh, de of hij zijn vrienden vaak ziet en, en wat hij dan daarmee doet. Uh, of hij zijn familie vaak ziet en wat hij daarmee doet. Of hij uh, 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 snapt hoe hij boodschappen moet doen. Of hij, uh, uh, als het uh, luchtalarm afging, uh, zoals uh, eerder uh, deze week geloof ik. Wanneer was het? Ja, ja He? elke week. maand was deze... 12 uur. Hè? De eerste maand maand.
1: Um, dat ze niet dan meteen
0: in de hoogste boom zitten. Bedoel nou ja, je? dat soort dingetjes. En uh, dat, dat heeft mega impact natuurlijk uh, op, uh, op jongens van 18. Dus wij besteden daar steeds meer aandacht aan. Maar is dat en, en, dan
3: de afgelopen jaren slecht geweest? Of, of in ieder geval, nee, zeg ik, maar, dat dat. Het, 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 hebben spelers, zeg maar, moeite gehad met, met hier aarde omdat de begeleiding niet goed was?
0: Ja, maar ja, ga jij maar eens een jaar in Spanje wonen? Ja. ja. ja dan ben je ook nou al wat ouder. Maar dat gaat ook niet van dag één goed. Dus. Uh, ik denk niet dat je dat helemaal kan wijten aan uh, ja, slechte kan... begeleiding, zeg maar. maar wij zouden het ook nog eens anoniem kunnen doen. Maar hoe... <laughs> ja, ook ja. nog. Ja, en, en hoeft ook niet elke week uh, een tentamen te maken.
2: <laughs> <laughs> maar heb, heb, je, heb je jongens uit het, uit het verleden die het, die het best wel lastig vonden hier... En... Die jullie toch ook wel zeg maar, het, door die begeleiding heel erg... Ja, zoals ze dat een beetje goed op de rit hebben kunnen krijgen. Nee,
0: maar, ja, kijk, als je, als je een beetje naar de, de recente geschiedenis kijkt... dan zie je dat jongens uit Scandinavië over het algemeen iets beter aarden dan jongens uit uh, de Latijns-Amerikaanse uh, landen. Dat, dat heeft, denk ik, wel te maken met uh, de uh, cultuur... Uh, die gewoon dichter, wat, wat vanuit uh, Noorwegen, Zweden, uh, Finland... gewoon veel dichter bij Nederland ligt dan, uh, dan uh, uh, Spanje of uh, Colombia.
3: Ja. Is het dan niet uit de, aan de club om zeg maar, dat gat wat dan wat groter is te dichten?
0: Ja, zeker. Met begeleiding en ja, dat niet. Ja. Ja, ja, je, je, je kan twee keuzes maken. Je kan ook zeggen van uh, we moeten minder focus hebben op die type spelers... Maar ja, dat zou denk ik ook niet heel slim zijn. Dus, nee. dus je moet die begeleiding steeds verder professionaliseren.
1: En is, is het dan? Maar met, met, die, die, is, die
0: is niet slecht. Want als je ziet uh, uh, hoeveel mensen en met wat voor type achtergrond uh, wij rond hebben lopen, en hoeveel tijd ook de trainers in dat type spelers steken. Uh.
1: Is het dan zo? Dat, ook misschien zo bij uh, dat soort begeleiding van uh, jonge gasten die inderdaad uit een ander land, uit een andere cultuur komen... dat meer beter is, meer begeleiding... meer erop zitten, meer bij diegene zijn... meer diegene aan de hand nemen. Of, is het... nee, de of, grote, of werkt dat niet?
0: Ja, de grote sleutel... Ja, wij noemen dat uh, ook zelfregulatie. Dat is een, hè? Maar waar, waar het om gaat... is dat je verantwoordelijkheid voor jezelf neemt. En je eigen ontwikkeling. En uh, als je dat niet kan of niet goed genoeg doet... dan moeten we je helpen... dat je dat gaat doen. Uh, dat wil dus niet zeggen... dat we voor diegene gaan koken... Nee, maar we gaan diegene wel helpen waar je boodschappen doet, hoe je dat klaarmaakt en wanneer wij hier in Nederland normaal gesproken eten.
1: Maar kan het dan ook betekenen dat als iemand echt goed kan voetballen, echt een groei briljant, je ziet het aan alles, maar ja, hij gedraagt zich gewoon als iemand van 15. Dat je dan wel moet zeggen van, nou, misschien moet die toch maar gewoon uh, inderdaad wel iemand uh, dag en nacht over de vloer hebben. Want dan uh, kunnen we tenminste... Uh, ja, dat zou een kom, consequentie zijn, kunnen zijn. Komen zijn voetbalkwaliteit er tenminste uit. Want anders dat, dan is die, eet hij elke dag een, uh, een stokbrood met uh, weet ik veel wat als, als uh, avondeten. Ja, dat zou een consequentie kunnen zijn. Zo extreem heb ik het nog niet meegemaakt. Nee, nee precies, maar, niet, maar, ik probeer zelf. het
0: extreem te ja. stellen, want dan weet ik het. Ja, uh, nee, maar uh, de, de, precies...
2: En, en als je bijvoorbeeld ook kijkt met he, al die data die jullie verzamelen, uh, al die nummertjes, heb jij uh, misschien een speler uit de huidige selectie of misschien voor volgend seizoen die zeg maar, misschien een beetje in een mindere fase in zijn carrière zat of, of een beetje moeite had met, met, met zijn ontwikkeling op voetbalgebied en die mede door he, wat jullie hem lieten zien heel erg is gaan groeien?
0: Nou, ik vind uh, Jurgen wel een mooi voorbeeld. He, daar, daarvan hebben we allemaal gezien dat hij op een gegeven moment een wedstrijd niet gespeeld heeft. Uh, Feyenoord, meen ik uh, me te herinneren... Uh, waar die dus in het seizoen vrij af kreeg, eigenlijk. Nou, um, de, dus, en dat, ik vind het zeg maar, groot respect van de technische staf... Uh, dat ze zo'n keuze durven maken. Uh, en tegelijkertijd laten de cijfertjes op dat moment zien... Ja, dat, dat, dat als we doorgaan... Ja, dat, dat je dan een risico loopt dat, dat het opgebrand is. Waar
3: zag je dat dan aan? Wat zijn dan indicatoren daarvan?
0: Nou, bijvoorbeeld uh, meters op die hoge snelheid. Ja. Of, uh, maar, maar de trainers zien dat natuurlijk ook in, uh, in, uh, in, in hoe die speelt. Hij kan dat zelf aangeven wat hij daarbij voelt. En of hij uh, graag zijn familie wil zien, bij wijze van spreken. Of, uh, uh, uh. En uh, dat vind ik een heel mooi voorbeeld van uh, waar dan uh, data en uh, voetbaltechnisch bij elkaar komt. Uh, en een niet typisch besluit genomen wordt. Namelijk dan, uh, iemand niet meenemen na een wedstrijd die we met z'n allen wel heel belangrijk vinden natuurlijk.
3: Hebben jullie dan bepaalde signaalwaardes of zo die je op, op specifieke statistieken hebt liggen? Waarvan ja. je zegt, ja nou begint iemand echt in het rood te staan. Ja,
0: ja eigenlijk voor alle data die we verzamelen. Kijk, je, moet, je hebt altijd een periode nodig dat je ook in data de speler leert kennen. Ja. Hè, wat normaal is voor een speler. Uh, laten we even zeggen dat je daar een maandje voor nodig hebt.
3: Om die sample size op te bouwen, zeg ja,
0: maar. Ja. En uh, dat we een maandje daarvoor nodig hebben. Nou, en dan kun je met redelijke zekerheid wel zeggen wanneer er iets gebeurt uh, wat, uh, wat niet past bij het patroon van de speler. Uh, en dan. En dan uh, geven we een vlaggetje, zeg maar. Ja,
3: maar dan, dan, dan overleg je dat dus met de technische staf. En, uh, aan hun is ja, uiteindelijk ja, ik zelf de
0: niet, hè, dus dat is wat uh, waar we dan uh, de, de, de specialisten allemaal voor hebben, ja. dus uh, de performance coach, de, de, de analist, uh, de fysiek trainer. Dat zijn degenen die gewoon dagelijks met de trainer schakelen.
3: Ja, en je hebt bij deze technische staf, want het ging over dit specifieke geval, daar was ook meteen wel het gevoel van: oké, okay, we vinden het jammer, maar we, we snappen de onderbouwing en daarom lijkt ons dit de beste keuze.
0: Ja, en in dit geval was iedereen het daarover eens. Ik dat dat, uh,
3: kan me ook voorstellen dat je trainers kunt tegenkomen... die dan denken, ja, pleurt even gauw op. Uh, zeker. Dat uh, is mijn beste spits, die ga ik gewoon opstellen tegen Feyenoord.
0: Ja, ja, dat kan. En dat is het recht van in dit geval de hoofdtrainer, om ja, dat altijd te zeggen. Maar
3: dat was met Danny Buis niet het geval, dus.
0: Dat hebben we kunnen zien. Nou, Hij zei gisteren maar, toevallig maar, maar...
3: bij ons in de podcast dat hij altijd ervoor open stond om zijn visie te wijzigen. Als daar goede argumenten voor kwamen, is dit dan zo'n
0: nee, voorbeeld? Dit, dit zit, waar, waar we het over hebben is ook het aantal minuten dat iemand kan maken in een wedstrijd. Hè? Dus ja. op basis van wat wij zien in een trainingsweek of in de, de belasting of, of de mentale belasting die iemand heeft. Dan kan het ook gaan over uh, speelminuten, maximaal 60 minuten. Uh, Beter invallen. Uh, misschien een wedstrijd, niet een, dubbele, een dubbel programma. Dus zoals, welke uh,
1: wedstrijd vinden we dan het belangrijkst van die drie? Zie je dat uh, zoals Duarte de laatste wedstrijd uh, toch af, afhaakt in de warming up? Of is dat een ander geval? Ja, dat, ja dat, 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 is wel weer, dat is
0: weer nog weer iets anders. Hè? Want dan haak je af in de warming up. Uh, dus dan is er iets acuuts uh, vaak aan de hand. Um, maar dit gaat veel meer over, uh, over um, uh, ja, het proberen vooruit te plannen... om zo lang mogelijk met een zo fit mogelijk elftal te kunnen gebeurt spelen. Gebeurt er dan ook wel eens Kijk, dat er en, dan
3: uh, een, een blessure plaatsvindt... en dat je dan achteraf toch die data induikt... en dat je tegen elkaar zegt, ja, verdomme jongens... dat hadden we gewoon aan kunnen zien komen?
0: We controleren het altijd als zoiets gebeurt. Ook als het zeer waarschijnlijk niks met, uh, met de voorgeschiedenis ja, te maken contact, heeft. Maar we, uh, hebben we iets gemist of niet? En, uh, dus dat doen we altijd, ja.
2: Maar heb je ook wel eens momenten, je hebt natuurlijk gewoon die feitelijke data die je dan verzamelt. Maar heb je zelf dat, dat je alsnog met, met elkaar in het team zit en dat je toch een beetje discussies hebt. hoe moeten we nou met deze speler dit of dit gaan doen?
0: Ja, zeker. En wat, heb je daar voorbeelden van? Mm. Uh, uh, goede vraag. Uh, schiet me nu zo niet 1, 2, 3, 1, in ieder geval niet iets recents uh, te binnen. Ehm... Uh, mm. Want ik, ja, want nee, maar het... bijvoorbeeld, als het over revalidatietrajecten gaat, dan, dan bouwen we dat op. Dus iemand die raakt geblesseerd, zeker bij wat langdurigere blessures, iemand raakt geblesseerd. En die kan weer op een gegeven moment mee gaan trainen. En ergens is die fit genoeg om op de bank te zitten of uh, uh, minuten te maken. Ja, en dan kan wel eens de afweging zijn van, oké, okay, gaan we hem al meenemen naar de wedstrijd met het risico dat hij gaat spelen? He, want als die daar zit, dan moet hij ook gewoon inzetbaar zijn. En dan moet Danny hem kunnen gebruiken in dat geval. Overigens scheelt dit ook bij de onder 18. Hè? Uh, want daar werken we op dezelfde manier. Um, en dan kan het wel eens zo zijn dat wij discussiëren over... Uh, ja, gaat die, ga, gaan we hem wel al uh, vrijgeven of nog niet vrijgeven? Uh, ja, dat, dat hoort erbij. En dan soms maak je de keuze, we geven hem vrij. Ja, dan gaat hij waarschijnlijk ook spelen en dan gaat het goed. Soms gaat dat niet goed en heeft hij daarna een terugval... En soms hou je iemand juist weg bij de wedstrijdselectie en, uh, en gaat hij pas de volgende keer en is het helemaal niet in discussie. Ja, dat, dat, dat is denk ik een, het meest concrete voorbeeld wat ik kan geven.
3: Hoe erg nemen jullie zeg maar, uh, de, de data van een speler op het gebied van blessure, verleden en dergelijke mee in het aankoopbeleid?
0: Ja, steeds nadrukkelijker. Ja, ja. Um. Uh, en het wordt steeds moeilijker, want uh, op dit moment... Kijk, je kan natuurlijk mensen bellen. Eén, je spreekt de speler. Twee, je spreekt uh, wat mensen daaromheen. En je kan ook nog wel uh, clubs gaan bellen eventueel. Uh, maar er zijn ook websites waar tot voor kort uh, uh, heel nauwkeurig de blessuregeschiedenis bijgehouden werd. Uh, ja, dat, dat mag niet meer. Dus dat gaat heel langzaam er nu wat uit. Dus wij zullen nieuwe manieren moeten zoeken hoe we daar toch iets over kunnen zeggen... Voordat iemand gekeurd wordt. He, want dan, dan zit er een heel uitgebreide uh, uh, procedure aan vast. Over hoe iemand er medisch gezien en fysiek gezien op staat.
3: Ja, Wij uh, nou ja, nou,
0: checken het altijd, we schrijven er rapporten over. En, en dan uh, uiteindelijk volgt er een beslissing wel halen of niet halen.
3: Want een, een van de uh, pijlers in het uh, beleidsplan is natuurlijk de, de fitste en de, ja. en de fysiekste spelers. Uh, ja, als je gewoon naar afgelopen zomer kijkt, zijn er natuurlijk best wel wat spelers gehaald die qua fitheid best wel een opstartfase nodig gehad hebben. Is dat dan iets dat, dat jullie... Nou, jullie zien dat die spelers binnenkomen. Daar hebben jullie natuurlijk ook jullie aandeel in, in de discussie daar. Maar zitten jullie dan wel eens met je handen in het haar... dat je denkt van ja, dat is toch wel eentje... Iran dus, daar nou, werd meteen van gezegd... ja, half jaar wel nodig om te herstellen. Best wel een zware blessure gehad. Ope geopereerd. Een doewarte die geen voorbereiding had gedraaid bijna. Zitten jullie dan wel eens met de handen in het haar... dat je denkt van ja, dat is toch niet helemaal... wat we met elkaar hebben afgesproken?
0: Nee, nee. Maar kijk... Uh, uh, Uiteindelijk willen we in de toekomst uh, altijd uh, de fitste en sterkste spelers. Uh, uh, die moeten dan bij Fisk Groningen spelen. Uh, dat kan ook betekenen dat we op dit moment nog iemand halen die we fit en sterk maken. Uh, ik denk in de voorbeelden die je geeft. En als je ook altijd de berichten van de aankondigingen kan lezen als ze komen. Dat daar heel uh, nadrukkelijk in staat wat we daarvan verwachten. En op wat voor termijn we daar iets van verwachten. Ja. Uh, dus daar wordt zeker wel rekening mee gehouden. Uh, en dan denk ik dat ze bij ons niet op... of Ze kunnen eigenlijk niet op een betere plek komen dan bij ons... omdat ik zeker weet dat wij ze fitter en sterker kunnen krijgen. En dat is eigenlijk wat we nu zien bij alle spelers die binnenkomen. Die gaan op allerlei on, uh, kenmerken van fitheid gaan ze enorm vooruit... Ja, ook ook als ze misschien een... voetballend gezien nog niet de bijdrage gehad hebben. Is het
3: dan niet een, een kwestie van op het moment dat ze daar zijn, dan vertrekken ze weer naar een andere club? Omdat dat best wel een lang traject is. Goedemans begon ja, kom, voor... eindelijk consistent te ja. spelen en toen werd hij verkocht aan Lille. Ja. Terwijl bijvoorbeeld de fitste en sterkste ploeg op dit moment is Heracles. En dat is een, de ploeg die met de vergelijkbaarheid... Voetbalbudget. Ja, hè? wij
0: staan uh, altijd in de. Wij staan samen met Heracles en AZ eigenlijk altijd in de top drie op al die kenmerken. Hè? Dus zij zijn niet veel extreem fitter dan wij, of sterker. Uh, dat zijn dan ook nog eigenlijk alleen maar kenmerken uit wedstrijden. Hè? Ja, dus daar nou, heb ik het nog niet eens over. Uh, over uh, sprintsnelheid, over uithoudingsvermogen, over dat soort aspecten. Ja,
3: want, want wat voor aspecten praat je over als je over, over de fitste en de fysiekste spelers, praat je dan echt over duelkracht? Of, of, over, nee, we over hebben daar een heel profiel voor trekken. gemaakt.
0: heel profiel gemaakt. Dat zit een, aan de ene kant in uh, dat je uh, niet te veel, uh, gewoon je vetpercentage, hè? dus lichaamssamenstelling is daar een onderdeel van. Uh, daar is een onderdeel van uh, wat je in wedstrijden laat zien. En dan uh, gaat het over bijvoorbeeld afstanden op hoge snelheid die je, die je herhaaldelijk kan, uh, kan uh, maken. Dan gaat het over je topsnelheid die je kan rennen. Maar het gaat ook over hoeveel trainingsbelasting je aan kan. Uh, dat zit hem dan in minuten, maar ook in de intensiteit van training wat we ook allemaal meten. En we hebben allerlei tests in de gym. Bijvoorbeeld uh, sprongtesten of uh, deadlifts... waarbij we uh, de, de, uh, de, het gewicht bijhouden en of je daarin verbetert. Maar ook uh, piepjes test die iedereen wel kent, denk ik. Uh, sprint test, dat soort zaken. En... en dat gaat helemaal in de mix. En daar, moet je, daar houden we de ontwikkeling op bij en hoe je daarop uh, presteert.
3: En welk voordeel hopen jullie daarmee te behalen op de lange termijn?
0: Nou, Dat we heel gericht spelers beter kunnen maken... Dus, uh, dus hun sterke punten nog, nog sterker kunnen maken. Hè? Dus uh, 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 dat iemand die al snel is, minstens zo snel blijft of nog sneller wordt. Maar ook dat iemand uh, meerdere wedstrijden in een week uiteindelijk aan kan. Ja, en daar heb je bijvoorbeeld een goed uithoudingsvermogen voor nodig. Daar heb je bijvoorbeeld uh, dat je snel kan herstellen uh, voor nodig. Uh, dat soort zaken. Hè? Dus, dus ja, fitste en sterkste, ja, dat, dat en dan hebben we nu alleen nog maar over fysiek, want je moet ook mentaal fit en sterk zijn. Uh, ja, dat, dat, dat kent een heleboel verschillende onderdelen. Die maar, wij allemaal in kaart hebben, bij iedere speler, individueel.
1: Jij zegt net uh, wel van uh, ja, als je niet misschien. Uh, ja, als, je, als je bij ons komt, wij zijn misschien wel de club die jou het beste die echt, die echt fitte spelen kunnen maken. En ik, denk, ja. nou, ik, ik ben al, ik hou dan van voorbeeld. Nou, dan, inderdaad, wat Thijs zegt, zo'n uh, Iron dus die uh, uit de zware besturen komt en nu ook alweer in zijn periode bij Groningen twee ja. bestuurtjes heeft. Denken jullie echt met z'n allen dan van: ja, want daar moet waarschijnlijk fysiek nog wel wat aan gebeuren. dat hij echt een Eredivisie-speler is en misschien nog wel hoger. Jij, jij hebt echt wel het idee van: wij gaan dat met hem bereiken. Kijk naar Gabriel, werd net genoemd. Kijk naar Co. Uh, kijk
0: naar uh, Azor. Uh, die kwamen allemaal uh, uh, binnen, speelden weinig, uh, kwetsbaar op verschillende manieren. Ko ging weg als een leider op het veld. Gabriel uh, met de enorme explosiviteit en ook het volhouden gedurende een hele wedstrijd. Op een extreem hoog niveau. Uh, Azor, die gewoon uh, borst op het middenveld.
1: Ik heb het idee dat je antwoord ja gaat zijn.
0: Volgens mij toont dat aan dat dat het geval is. Maar bijvoorbeeld ook als je kijkt naar, uh, naar Dallinga, Die uh, heeft natuurlijk ook bij ons een enorme ontwikkeling doorgemaakt. Heeft het uiteindelijk niet gered in het eerste elftal. Maar als voetballer en op fysiek en mentaal vlak enorme stappen gemaakt. En, daar, en volgens mij gaf hij eerder deze week daar nog een interview over. Niet over FC Groningen, maar wel dat hij altijd is blijven werken aan zijn eigen ontwikkeling. Nou, dat is volgens mij een hartstikke mooi voorbeeld van ook iemand die het bij ons in het eerste elftal op dit moment niet gered heeft. Maar die wel ook zo'n groei doorgemaakt heeft.
2: Uh, je, je ziet ook, je zei al in de, uh, eerder in het gesprek al dat je eigenlijk met heel veel verschillende partijen binnen de organisatie aan het spreken bent. Uh, uh, Patrick Keijzer die had een ruitergaasvraag, uh, die uh, noemde een, een gesprek wat, uh, wat omroep Friesland had met Foppe de Haan, en daarbij gaf. Ja, omroep af, op de aan. Zeker. Die gaf aan dat... Ik piep dat zo meteen eruit, ja? Dat is goed. Ja, ja die naam mag inderdaad eigenlijk helemaal niet genoemd worden in deze podcast. Maar die had het, die had het over dat hij een gesprek had met, met de performance trainer van, van SC Veen toen die tijd. En uh, ja, vanuit uh, Veen, was er een beetje het idee van... Oké, okay, we, we die spelers die moeten eigenlijk proberen om continu grenzen te verleggen. Hè? Dus continu eigenlijk proberen te pieken, pieken, pieken. Uh, alleen het probleem was waar die performance coach dan tegen aanriep. Is dat daardoor bijvoorbeeld bestuurders kwamen. Omdat jongens zich gaan overbelasten. Uh, en dat hij dan eigenlijk op zijn donder kreeg. Van weer diezelfde mensen. Van ja, kom op, ik kan die spelen nu niet gebruiken. Het, uh, het, het is jouw schuld. Maar aan de andere kant wil je ook wel weer die speler zijn grenzen opzoeken. Hoe maak je dan. Hè, in het geval van jou en je team, daar, daar een, een balans in. Dat, dat al die belangen soort van toch allemaal een beetje worden
0: ja, ja, gehaald. Ja, nee. Um, dit is de lijn waar we continu overheen lopen. En um, bij het eerste elftal is het uitgangspunt natuurlijk wel dat iedereen fit aan die wedstrijd begint. Dus het aantal momenten dat je hebt om iemand extreem te pushen, laten we in ieder geval even de basis. Uh, uh, daarbij bedenken, de basis zelf. Ja, die zijn beperkt. In een typische week is dat één of twee keer dat je dat goed kan doen... Als je, van weekend, als je alleen in het weekend een wedstrijd hebt. Spelers die misschien nog wat verder van die basis afzitten... daar kun je ander programma mee draaien. Dus die doen gewoon mee in alle trainingen. Maar ja, die kun je ook op momenten wel iets extra's laten doen. Want... Of ze vallen niet in, of ze vallen maar uh, heel kort in. Ja, dat gaat het verschil niet maken. En daar moet je dus juist in die trainingsweek extra gas op geven. Uh, dus met die spelers kun je wel extra werk doen. Voetbalwerk, fysiek, uh, workshops over uh, hoe je je leven in moet richten.
2: Dat soort dingen, ja. En, en, ja. en als je dan kijkt naar, naar de jeugdopleiding, uh, dat was dan ook weer een vraag van, van Ettenmeijer 1982 die had het over of, of jij vooruitgang ziet in de jeugdopleiding... ten opzichte van een aantal jaren terug. Misschien is bijvoorbeeld die, de, de gouden generatie, zoals je werd genoemd... Hè, met jongens als Thomas Soes of Romana Postema... Uh, is zeg maar dat succes van die generatie... is dat ook een beetje te danken aan, aan het gebruik van die data en de wetenschap... en alles hoe jullie dat hebben veranderd?
0: Nee, dat zou ik niet willen zeggen. Um, wat we wel gedaan hebben, is dat dat eigenlijk de eerste generatie is die met het nieuwe opleidingsprogramma aan de slag gegaan is. Dus in uh, 2013, in 2012 zijn we begonnen met uh, nadenken over uh, wat er beter... Nee, uh, ik moet uh, zeggen, we denken elk jaar na over wat er beter moet in de opleiding. Uh, maar in 2012 is de basis gelegd voor eigenlijk het huidige opleidingsprogramma. Uh, toen zijn we, hebben we beslissing genomen om uh, meer te gaan trainen. Meer uren te gaan maken met uh, verschillende teams. Om, uh, toen is het idee van de leerlijnen ontstaan. Dus dat, je, dat we een fysieke lijn hebben, een topsportlijn, waarin wat meer gedragselementen zitten. En de voetballijn. Uh, en die drie zijn nog steeds de basis van alles wat we doen. Maar we zijn vooral meer en anders gaan trainen. En een veel duidelijkere periodisering wil gaan hanteren. Wat zoveel wil zeggen als dat belasting tussen weken verschilt. Zodat je spelers tijd geeft om ook te herstellen van zware trainingen. Wat in andere sporten heel normaal is, maar wij in het voetballen beperkt deden. Nou, tel daarbij op dat we op een gegeven moment technologie zijn gaan gebruiken om heel goed bij te houden wat die spelers allemaal deden zodat we ook veel meer maatwerk konden leveren... en veel binnen het teamprogramma veel individueler te werk konden gaan. Dat we zijn gaan testen en meten op allerlei vlakken... zodat we de programma's kunnen bijsturen. Dat zijn de grootste veranderingen geweest uh, in mijn ogen. En die generatie die je net noemt met uh, Postema en Suslov... dat is de eerste generatie die daar helemaal door dat programma is gegaan. Is dat toeval? Nou, Misschien niet helemaal, maar is, het, is dat programma de reden? Ja, dat is nog veel te vroeg, want er moeten nog twee of drie van dat soort generaties komen.
2: Ja, precies. Je zei ook ooit eerder in een interview in Voetbal International dat uh, spelers kunnen veel bewuster met hun, met hun vak bezig zijn. Met hun vak ja. voetbal. Op wat voor aspecten bedoel je dan precies?
0: Ja, ik las laatst in diezelfde VI um, een quote van Alex Song. Die een post bij Barcelona ja. gespeeld heeft, of eigenlijk niet gespeeld heeft. En die zei: Ja, ik vind het allemaal. Uh, ik vond het wel mooi met die jongens trainen. En ik ging gewoon verder naar alle feestjes en uh, elke dag pizza eten. Ik zou bijna willen zeggen: moet je nagaan als die voor zijn sport geleefd had, hoe goed die was geweest. Want hij zat nu al bij Barcelona. Nou, op ons niveau, voetbalniveau, geldt dat eigenlijk hetzelfde. Uh, als je daar bewuster voor je sport leeft, beter, uh, betere keuzes maakt in wat je wel en niet doet. 100 zeker dat het voetballer daar profijt van heeft. En ik zie het als onze taak om ze daarbij te helpen. En spelers die in de opleiding spelen, kunnen we daar veel langer uh, in trainen dan spelers die wij uh, uh, in het eerste elftal aantrekken.
3: Heb je dat de afgelopen tien jaar ook echt vooruit zien gaan? Danny Buis die, die zegt altijd van ja, als ik het vergelijk met... In mijn tijd, nou dat hebben we denk ik over 15 jaar geleden dat, uh, dat hij zelf echt uh, voetballend actief was, zei hij, nou als ik dat vergelijk dan, er wordt zoveel meer voor die sport geleefd. Is dat ook jouw gevoel geweest de afgelopen 10 jaar?
0: Absoluut, absoluut, absoluut. Uh, mooi voorbeeldje is wel, uh, uh, wij hebben geen vervoer bijvoorbeeld He, voor jeugdspelers. Dus die moeten dat allemaal zelf regelen. Ook in die coronaperiode waren ze er gewoon twee keer. Ook in de winter zijn ze er gewoon twee keer op een dag... waar andere clubs gewoon vrijgeven en niet trainen. Dan denk ik dat wij het besef bij die spelers... inmiddels wel dusdanig ver beïnvloed hebben... dat dat, heel, dat, dat goed voor ze is. Dat ze zelfs, als ze geen wedstrijden mogen spelen... gewoon toch elke keer komen trainen. En dat, het, dat er niet over gezeurd wordt. Dat het gewoon gebeurt. Um. Dus dat is een recent voorbeeld. Maar verder, ja, gewoon alles eromheen. Wordt, wordt, is... Die spelers die doen er zoveel aan, ook op de jonge leeftijd al. Het echt, is echt enorm veranderd.
2: Maar heb je niet soms spelers binnen een, een eerste selectie die, uh, waarvan je eigenlijk het gevoel hebt als je daarmee zit? Van ja, uh, nou eigenlijk die speler die, denk, die denkt van uh, wat Frenke allemaal zegt. Ja, het gaat hier in haar uit, ik zie het wel.
0: Ja, tuurlijk zijn die er. Wel maar dat worden er wel steeds minder. Ja. Hè? En ze worden ook meegenomen door anderen. Uh, die, die in diezelfde selectie zitten. Die zeggen, hey, zou je niet eens uh, mee naar de gym? Of, uh, nou, dan is het gewoon niet eens een issue meer. Iedereen gaat gewoon. En uh, voor de training, na de training, uh, tijdens de krachttrainingen. Word, is iedereen bezig met aan zichzelf, uh, aan zichzelf werken?
3: De verhalen van uh, de bosloopjes, uh, zeg maar, de rondjes hardlopen en dat sommige spelers dan even het uh, binnendoorweggetje namen... en achteraf weer aansloten, dat ga je niet meer meemaken.
0: Bij, bij ons in ieder geval niet, maar dat gebeurt nog steeds. Het kan namelijk gewoon nog steeds in het profvoetbal.
3: <lacht> ja, de kantjes ervan aflopen. Ja, ja.
0: Zeker. Ja? Ja?
2: Tegenwoordig op, op Corpus Den Hoorn met al die camera's, ja. weinig bomen, vlakte. Ja. Dan kan, kan Maxime of wie dan ook, die kan gelijk natuurlijk ingrijpen van oh, dat doen we even
0: niet dat is meer. Ook zo, dat, is, dat is ook mooi. Dat is een, een hele recente ontwikkeling. We hebben net ook weer twee nieuwe masten bij laten plaatsen waarin uh, volledig automatische camera's hangen. Dus die volgen gewoon volledig automatisch het spel Het hele veld is in beeld. Gewoon uh,
3: lekker George Orwell-trainingscomplex
0: uh, <laughs> spelen. <laughs> ja, zo kun je het ook uitleggen. Dus ja. richting de gemeente moesten we uitleggen dat dat niet de bedoeling was. <laughs> uh, maar dat het puur voor voetbaltechnische doeleinden uh, is. Uh, nee, maar nee. spelers kunnen nu, hebben gewoon vanaf nu beschikking over iedere training. Kunnen ze gewoon terugkijken als ze willen. Als en kan... uiteraard gaan de trainers en de staf daarmee aan de gang om beelden met ze te bespreken. Maar, maar het, het, het is gewoon nu beschikbaar. Maarten, je Maarten, jij speelt, maar je kunt dus ook uh, niet meer de
1: kantjes eraf lopen. dat wordt gefilmd. Bij ons
0: uh, steeds moeilijker, ja.
3: Maarten, jij speelt in de reserve zesde klasse op dit moment <laughs> ja. met je team. Zou jij graag de wedstrijden en de trainingen terugzien? Ja, natuurlijk. Als ja, ja.
2: je jezelf wil, uh, wil blijven
3: ontwikkelen, natuurlijk. <laughs> ja, je, hebt, <laughs> je hebt natuurlijk nog ooit die droom, Siepel nummer vier op linksback bij FC Groningen. Het begint wel steeds... Uh, Onrealistisch te
2: worden. Uh, uh, nou ja, ja, ik word, ik word uh, langzaam, want ik word dit jaar ook 24. Ja. Ik, uh, <laughs> ik heb gisteravond erover dus de mensen bij toen de podcastmicrofoons uitgingen, vroeg ik nog aan Danny. Ah, Danny yeah, links back, uh, ja, Danny, linksback misschien.
3: Ja, door mij was uh, toch iets beter. Uh, ja, jammer, Dat was een beetje jammer. <laughs> ja, ja, ja Kali was nog de vraag, maar Meijer was beter. Ja, ja
2: kijk, ik had een fysieke voorwaarde, had ik weet je, hij zei ook op en top. Prof. <laughs> ja. ik, op en top. goede jongen, zei die tegen mij. Maar ja, het is ook aan Björn Goed inderdaad. Ventje, ja. Goed ventje, maar ja, Bjorn zijn ontwikkelingen toen. Uh, dan kan ik blijven, dus dat zit, ja. er, niet, uh, <laughs> dat zit er niet in. Shit. <laughs> maar uh, heb, je, heb je nou ook dingen gedaan in die afgelopen, nou, nu tien jaar bij FC Groningen, waar, waar je ook op terugbreekt denk denkt, jezus, dat ik dit een tijdje heb gedaan bij deze, deze club. Dat je in bepaalde keuzes waarvan dacht, ja, die had ik achteraf eigenlijk nooit zo kunnen maken.
0: Hmm, eh, niet zo heel veel, denk ik. Alleen was de timing soms verkeerd. He, dus dan uh, liep ik uh, met een idee naar een van de trainers en dan, uh... <laughs> ja, dat was, dat was niet heel handig. Nee, een, een mooi voorbeeldje is misschien wel, uh, de, uh, als je partijtjes speelt, partijen speelt, dan uh, zijn de afmetingen van het veld die bepalen heel erg wat er gebeurt. Uh, en als je, uh, um, uh, uh, we doen dat vaak op hele kleine veldjes. He, dus, de, dus dan uh, lekker intensief, lekker veel draaien, wenden, keren. Maar je kan je afvragen of, uh, of dat uh, precies ook is wat er in de wedstrijd gebeurt. Dus wat wij een poos geleden gedaan hebben, is dat we de afmetingen van een 11 tegen 11 veld, maar dan voor een 7 tegen vertaald hadden naar een 7 tegen 7. Maar dan speel je dus van 16 naar 16. Ja, dat konden bij de trainers. Moeilijk in, in het begin. Totdat we dat een paar keer gedaan hadden. En later nog eens een keer geprobeerd hadden. En ineens begint dat, blijkt dat toch een trainingsvorm te zijn die ineens toch wel sens maakt. Dus dat soort vormen doen we nu nog steeds af en toe. Maar dat is heel tegen natuurlijk, omdat dat zoveel groter is dan wat je gewend bent. Ja.
2: Het is dus ook een beetje ja, zoals in zijn algemeenheid in de wetenschap ook is het is soms ook een beetje testen en kijken wat wel en wat niet werkt.
0: Ja, absoluut. Ja.
2: Ja. En, en verandert oh en nu er ook een nieuwe trainer komt, Frank Vermoud die komt bij FC Groningen, verandert daarmee ook een beetje weer de dynamiek?
0: Ja, wat bedoel je met, precies met dynamiek? Ja, omdat je,
2: omdat je toch... Je hebt nu al met een aantal trainers gewerkt. Ja. Het, andere types natuurlijk ook. is dat En dan elke keer toch ook weer even opnieuw opbouwen... Ja, en kijken hoe dat werkt.
0: Ja, je moet, je moet elkaar weer een beetje... elkaars taal weer leren spreken. En uh, ook uh, bedenken hoe vaak je met iets nieuws komen. Of hoe vaak... Uh, uh, wil iemand feedback hebben op uh, wat er gebeurt? En uh, hoe, hoe belangrijk is uh, de data voor iemand? Ja, dat zijn allemaal dingen die we moeten gaan ontdekken. Precies. En het we... kan niet zo zijn dat er iemand bij ons trainer wordt... die daar geen idee van heeft. Of die er nog nooit mee gewerkt heeft. Of die daar helemaal niks in ziet. Ja,
3: dus het, het gaat niet zo zijn dat Wormoet... Uh, <lacht> na de eerste week bij Flederis komt... nou, die, die Frenkie joh, die met, met die geven van hem
0: eruit... Uh, <lacht> absoluut onmogelijk. Maar ja. ja. ja, dat heb je goed geregeld dan.
2: Ja, ja. En hoe zie je het nog zeg maar, in de toekomst zeg maar, uitbreiden? Waar, waar zitten nog de, de grootste uh, ja, winstpunten of uitdagingen?
0: Nou, ik denk heel erg aan die... Aan die uh, het zijn er misschien wel twee of drie. Aan de mentale kant. Hè, daar hadden we het net al eventjes over. Maar dat, dat, dat is nog niet zoals ik denk dat het zou moeten. Uh, als je ziet in een typische week van een voetballer, komt hij relatief weinig in aanraking met mentale training. Uh, voorbereiden mentaal op wedstrijden. Uh, spelers die terugkomen van blessures ook mentaal trainen om weer te gaan uh, spelen. Uh, dat is eentje. Uh, het die data die wordt ook in scouting steeds belangrijker en je moet daar steeds sneller en slimmer zijn dan de tegenstanders om spelers binnen te kunnen halen. En dat kan als je data, data goed gebruikt. Maar data gaat ook een rol krijgen live tijdens wedstrijden. Dus nu hebben we beelden op de bank. Beelden was tien uh, of twintig jaar geleden ook het eerste wat uh, trainers wilden hebben... Uh, überhaupt in de begeleiding van spelers. Uh, dus dat zie je nu ook als eerste op de bank komen. Maar er is zoveel veranderd. We kunnen inmiddels ook uh, de onderlinge afstanden, de formaties. Uh, of iemands batterij bijna leeg is. Die informatie kan ook langzaam naar de bank. Uh, dus daar, we gaan op het punt komen dat trainers ook aan de hand van dat soort gegevens. Afwegingen maken in, uh, in strategie of in wisselbeleid. Dat denk ik nog niet dat dat nu in de komende Anderhalf, twee seizoenen zal plaatsvinden. Maar dat moeten we wel nu voorbereiden om dan mee te kunnen met de rest. Ja, en iets wat ik, waar ik zelf heel, heel heilig in geloof... is um, hoe je spelers speelwijze aanleert. Uh, op het trainingscomplex uh, hebben wij nu een virtual reality opstelling staan... waar wij al onze gespeelde wedstrijden in kunnen uploaden. Ook die van de tegenstanders overigens. En dan kun je dus de speler in ieder hoofd van elke andere speler brengen. Je kan gewoon dat perspectief zien. Dus je ziet gewoon stadion, je ziet gewoon FC Groningen shirts. Het ziet er levensecht uit. En als je nadenkt over wanneer je goed kan leren. Ja, wat wij nu, wat wij nu doen is. Uh, en dan, ik maak het even heel simpel. Is we, kijken video, we spelen een wedstrijd. We kijken de video terug, die video is vanaf de zijkant geschoten. Totaal ander perspectief dan en de trainer en de speler. Gaan we situaties eruit lichten. En dan gaan we op basis daarvan trainingsvormen bedenken. En dan hopen we dat die maar vaak genoeg terugkomen in de training. En dan hebben we het getraind. En dan hopen we dat de volgende wedstrijd beter gaat. Maar wat inmiddels ook kan, technologisch, is dat je dus... die videoanalyse na die wedstrijd kan doen vanuit het perspectief... Dus in het hoofd van, van diezelfde speler. Dus je kan gewoon nog een keer zien wat je toen gezien hebt. En dat ook manipuleren. Dus je kan ook de, de, de tijd wat vooruitzetten. En hoe ziet het er dan uit? Je kan de tijd wat terugspoelen. Je kan uh, vergelijkbare situaties zomaar even laten zien. Je kan ook, uh, als je een verkeerd ingespeeld hebt... even in het hoofd van degene die je aan wilde spelen. En, kijk, hij, hij loopt helemaal in een andere richting. Uh, je kan hem helemaal niet. Hij heeft jou nooit gezien. Dus je, je moet die bal niet
1: geven. Moet je dan niet ook oppassen dat je soms spelers niet misschien overlaat met te veel informatie? Nee, zo, nee,
0: uiteraard is daar een balans, zeker. Maar uh, wij als mensen leren het beste als uh, de, het brein op dezelfde manier geactiveerd wordt als wanneer je die actie doet. Dus dan is virtual reality een oneindig veel betere manier om het te trainen dan naar videobeelden kijken. Alleen dat gaat een enorme verandering van werkwijze betekenen... voor alle trainers, coaches, spelers. Ja, De vraag is, is de tijd daar klaar voor? Hebben jullie het al geprobeerd met ja. de spelers? En, ja, we doen het. Uh, bevalt het? Sommige spelers vinden het prettig. Sommige vinden het wat minder prettig.
3: Krijgen ze ook echt zo'n grote bril dan op hun hoofd? Ja.
0: Ja, zo'n Ja, zo uh, ja. ja en, en, en dat het werkt. Je ziet het aan uh, chirurgen die op die manier operaties oefenen. Ja. Uh, je ziet het aan, bij architecten, zodat je alles kan zien... Hoe de stad eruit ziet als je hem zou bouwen zoals je hem bedacht Was hebt.
3: Dat is augmented reality, toch?
0: Nee, je kan ook een bril opdoen en er doorheen lopen.
3: Oké. Okay.
2: Jeetje joh, dat het, dat het, al, dat het nu al zo, ja. zo ver is.
0: En de technologie, hè? en dit is dus wel een voorbeeld. Dat is bij Nikkech 4.
2: Nee, bij Nike 4 nog niet, nee, nee,
3: nee. nee.
0: Nee, maar dit is dus zo'n voorbeeldje. Want je vroeg toen net van, uh, van uh, is er ook wel eens iets wat, wat niet goed landt? Ja, dit zou zoiets kunnen zijn. Ja. Maar het kan ook zomaar iets zijn wat wij ineens doen. Waardoor spelers veel sneller begrijpen wat er nodig is. En anderen hebben het niet.
3: Maar er zullen ook spelers zijn die echt denken van, ja, zoek het lekker uit met je bril.
0: <laughs> Zeker. Ja. ja, prima. Maar dat dachten ze twintig jaar geleden over ja, krachttraining is, ook.
3: Nee, ik zeg niet dat je daarom niet moet doen. Maar dat nee, maar het is de maar
0: dus. En wat ervoor zorgt, is dat wij discussies hebben over... doen we wel de goede dingen en kan ja. het niet beter? En die is misschien nog wel waardevoller dan die bril zelf.
2: En dus ook uiteindelijk werken naar, uh, naar de fitste... en de, de meest ja, fysieke ploeg van de Heredivisie dan. En mentaal, hè? En mentaal, inderdaad. Fit ja. en
0: sterk. Je kan ook mentaal fit en sterk zijn, hè? Precies. Uh, ik wil jou bedanken, Wouter, voor de... Kom zie je
2: naar de, onze studio. Ja, heel, heel graag gedaan. En dat je Superleuk. even ook uh, ja, nog wat, wat dieper een inkijkje hebt kunnen geven... eigenlijk wat jullie daar de hele dag doen op, uh, op, op Corpus de Noord. Ik denk dat toch dat het ook voor heel veel mensen... Die, uh, die hebben het misschien wel een keer gezien op YouTube... of, uh, of even kort van uh, een paar van die data gezien. Maar in ieder geval wat je daar nou dus uiteindelijk echt daadwerkelijk... kan bijdragen aan, uh, aan een eerste selectie... en een uh, hele voetbalorganisatie als het ware. Jullie kunnen Conforminder de Podcast volgen via al onze streamingkanalen: Spotify, Apple Podcasts. Raad daar ook even een review achter. Jullie kunnen ook uh, luisteren via Google Podcasts, mocht je dat doen. Uh, je kunt ons ook volgen op alle social media kanalen: Facebook, Instagram, Twitter vandaag zelfs ook TikTok, ongelooflijk. Ik ga even... ga je
3: het erbij zeggen. Ja, ja,
2: nou, ik had even veel. Ik denk, ik ga... we gaan even weer experimenteren,
1: even filmpje van buiselen. Ja, echt jammer dat je dat inspirational, ja. motivational deuntje eronder weg gaat halen.
2: Ja, klopt. Nee, volgende. Ik ben, ik ben nog een beetje aan het leren. Maar ik, ik hoop, ik hoop al dat het echt sky high. Ja, hetzelfde neemt.
1: als wat die spelers met die VR brail hebben. Wij een beetje met TikTok. We, nou, we even ik, over die drempel. Hè? Ja,
3: ik ben dan die speler die
1: er geen trek in heeft.
3: Ontonder om in je TikTok. Ah, maar je ja. ziet, je ziet, hè,
1: je
2: ziet soms filmpjes, je echt de honderdduizend denk, Ja. Denk, dat moeten dat wij, gaan ook. wij ook doen. Ja, ik denk alleen maar aan de views. Ik eh, denk maar. het algoritme, maar uh, sorry, Danny Buijs is tot nu toe nog geen hitmaker op, uh, of, uh, <laughs> op TikTok. Ik heb het geprobeerd. Uh, ik wil natuurlijk ook de Petje Met Afers bedanken voor het supporten van Conville Minder, de podcast. En die Zuidema voor de foto's die wij elke week mogen gebruiken. Vre en Mark Pepping natuurlijk voor de prachtige intro- en outro-muziek. En als laatste wil ik jullie bedanken voor het luisteren naar Conville Minder, de podcast. ben ja, als
1: het ja. zeegroningen al is